0: Solidaris, ma vie en plus.
1: Vous rentrez de chez le médecin, cette fois c'est tombé, il va falloir que vous vous fassiez opérer. Le séjour à l'hôpital, les démarches administratives, comment anticiper au mieux le retour à la maison après tout ça, ça peut sembler un peu stressant et surtout beaucoup de questions. Pour vous aider à vous préparer, on a épinglé avec Laura Tollet et Raphaël Wertz les 10 conseils indispensables pour que tout se passe au mieux dans cette étape qui vous attend. Laura et Raphaël sont nos pros de l'assurance santé chez Solidaris Assurance. Ils jonglent avec les dossiers et les questions quotidiennes de nos affiliés qui entrent en salle d'op pour des petites ou des plus grosses opérations. Bonjour Laura, bonjour Raphaël, bienvenue dans ce podcast où on dit tout à nos auditeurs sur leur santé, sans tabou et avec des vrais mots qu'on comprend. <rire> bonjour.
0: Bonjour Mana, bonjour à tous.
1: Vous pouvez peut-être commencer par nous dire qui vous êtes et ce que vous faites au quotidien Laura Tollet, je suis
2: responsable expérience client chez Solidaris Assurance et mon rôle est de travailler davantage sur la digitalisation pour faciliter la vie de nos assurés, leur fournir les informations dont ils ont besoin et les aider à entrer plus facilement en contact avec notre compagnie d'assurance.
0: Bonjour, donc moi c'est Raphaël Wirtz, je travaille chez Solidaris Assurance également comme formateur et donc à ce titre je suis beaucoup en contact avec les conseillers dans les agences.
1: Et donc les conseillers qui eux ont contact directement avec les affiliés, les abonnés, les assurés plutôt, c'est les assurés qu'on hein, dit ici Et, euh, et, et donc aussi. ils peuvent répondre au quotidien aux questions euh, éventuelles. Si euh, quelqu'un euh, entre en hospitalisation, il peut aussi se rendre dans une agence Solidaris et poser ses questions éventuellement. Exactement. Ok, ben écoutez, euh, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose qu'on passe à ces fameux 10 conseils que vous avez concoctés euh, pour nous et euh, pour qu'on puisse mieux comprendre comment appréhender... Une hospitalisation et le premier conseil que vous nous donnez aujourd'hui, eh c'est euh, de euh, pouvoir nous renseigner si nous disposons d'une assurance.
2: Quelle assurance Vous n'êtes pas assuré Tout à fait, donc euh, on va dire que c'est la base. Quand on apprend malheureusement ou heureusement euh, qu'on est sujet à une, une opération, une intervention à l'hôpital, euh, la première chose c'est de savoir et de s'assurer que nous avons une assurance. Alors il y a plusieurs manières de le faire, évidemment on a simplement nos documents papier pour ceux qui les ont conservés, il y a des versions digitales aussi donc on peut vérifier à la maison, on peut vérifier par le biais d'une application, on peut donner un petit coup de fil aussi à sa mutualité pour s'assurer qu'on dispose bien d'une assurance et ce qui est très important aussi c'est de savoir quel est le type de d'assurance auxquelles on a souscrit, euh, s'il s'agit d'une assurance en chambre particulière ou en chambre double, parce que fatalement les conditions de remboursement seront différentes. Dans le cas d'une personne qui ne dispose pas d'une assurance, là on va vraiment lui conseiller d'opter pour une chambre à deux lits, euh, donc une chambre commune, afin de minimiser les frais.
0: C'est ça et généralement euh, les assureurs prévoient des stages d'attente. Donc, euh, si votre hospitalisation est prévue dans les 15 jours, euh, ça ne va pas être possible de contractualiser une assurance à ce moment-là. Donc, euh, il faudra soit postposer l'opération, soit, euh, ben, comme Laura le disait très bien, euh, privilégier la chambre à deux lits.
1: D'accord, parce que oui, il y a des cas où, où ben, on ne l'a pas vraiment prévu, mais voilà, euh, elle tombe, euh, cette, euh, cette hospitalisation. Donc, on peut quand même se faire hospitaliser dans ces cas-là
0: Oui, sans problème, sans problème. C'est juste, euh, vraiment, on insiste sur le conseil chambre à deux lits parce qu'une opération, on va dire chambre à deux lits, c'est 200 euros. La même en chambre particulière, ça peut être 3500. Ah oui, d'accord. Et quand on n'a pas d'assurance, les 3500, ce sera de votre poche que vous allez devoir les payer. Donc c'est très important ce conseil-là, chambre à deux lits quand on n'a pas d'assurance.
1: Donc d'une manière générale, quoi qu'il arrive, pouvoir anticiper un éventuel cas d'intervention, petite ou grande, c'est de pouvoir se dire ben « voilà, il est peut-être temps maintenant, je pense, d'avoir une assurance hospitalisation » et vous renseigner auprès des différents assureurs pour voir ce qui, ce qui peut convenir au mieux pour ne pas vous retrouver dans le cas d'une voilà, hospitalisation. Qui vous tomberait dessus et pas avoir d'assurance Là, c'est un peu plus délicat. Tout à fait. Alors en deuxième conseil, vous nous conseillez de nous renseigner auprès de notre mutualité selon le type d'hospitalisation
0: Oui, je vis surtout euh, les, les opérations reconstructrices ou, euh, qui ont toujours une partie esthétique, qui peuvent coûter très très cher. Là aussi, on parle de 3, 4, 5 000 euros. Et donc il y a des démarches pour certaines opérations à faire auprès de sa mutualité avant l'opération pour avoir des accords notamment liés au médecin-conseil, etc. Et il faut surtout ne jamais hésiter à demander à son chirurgien un devis pour savoir à l'avance les prestations qui ne seront pas remboursées par la mutuelle.
1: Oui, c'est vrai que certains, certains types d'interventions ben, ne sont pas forcément euh, envisagées par la mutualité. Et donc, évitons les mauvaises blagues et voyons directement en amont euh, ce qui sera remboursé et ce qui ne le sera pas. Euh, un troisième conseil euh, que vous nous donnez aujourd'hui, ben, c'est de nous renseigner sur les tarifs de l'hôpital et les éventuels suppléments d'honoraires.
0: Je, je crois qu'on devrait régler les questions morales. Ça c'est notre affaire. Non, je vais te parler de mes honoraires.
2: C'est vrai qu'en général, on connaît l'hôpital dans lequel on va se faire hospitaliser et les hôpitaux bah, pratiquent leurs propres tarifs qui peuvent varier d'une région à l'autre. Donc, c'est important déjà de, de connaître en fait, la tarification de l'hôpital euh, et qui plus est aussi de connaître les bah, suppléments d'honoraires euh, dans cet hôpital parce que certains médecins euh, vont
1: parfois euh, euh, bah, justement euh, facturer euh, beaucoup plus que ce qu'on imaginerait. Oui, mais on entend beaucoup ça, notamment dans, dans les infos dernièrement, des, des cas de personnes qui se sont retrouvées avec des... Des, des factures très très élevées alors qu'elle s'y attendait pas oui des suppléments est très élevé, tout à fait il vous le fait aussi d'avoir un, un produit d'assurance qui
2: correspond bien au type de chambre donc c'est ce qu'on parlait euh, enfin ce dont on parlait tout à l'heure euh, au, au type de chambre souhaité euh, un conseil qui peut paraître évident c'est surtout d'avoir une poire pour la soif quoi qu'il arrive parce que lorsqu'on est euh, confronté à une, une hospitalisation il est euh, parfois possible de payer à l'hôpital un acompte et cet acompte peut parfois être élevé donc j'aurais tendance à vraiment à, à conseiller euh, d'avoir un peu d'argent de, de côté. Euh, également, ben, Raphaël euh, va peut-être le, le mentionner, euh, mais le fait de pouvoir aussi s'aligner avec l'hôpital et donc que l'hôpital puisse aligner ses tarifs par rapport aux produits d'assurance que l'on a. Euh, et là, c'est une conversation à avoir avec l'hôpital en tant que tel et pas le médecin.
0: Exactement. Chaque médecin fixe son propre supplément d'honoraire. Mais tout ce, ce que Laura évoque, ce, ce genre de problème, vous ne le rencontrez pas en chambre à deux parce que les suppléments sont strictement interdits en chambre à deux lits. Donc c'est aussi un côté plus relaxant sur votre facture au final. C'est une garantie de ne pas payer trop cher la chambre à deux lits. Alors si effectivement vous êtes intéressé par la chambre particulière, toutes les démarches que Laura vous a citées en termes d'acompte, en termes d'alignement avec l'assurance, toutes ces démarches-là il va falloir les faire au préalable. Alors Une petite précision de mon expérience professionnelle, j'entends beaucoup de médecins imposer la chambre particulière à l'hôpital. Il faut savoir que c'est illégal. Un médecin n'a pas le droit de vous imposer une chambre particulière. Il doit vous accepter, que ce soit en chambre particulière ou en chambre adulte.
1: Maintenant, il faut reconnaître, ce n'est pas toujours évident quand on est face à son médecin, d'abord de comprendre toutes les informations et puis de se poser à ce genre de, 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 de décision ou d'information. Alors, si ça se présente, on a un recours, on a la possibilité d'en parler. Alors quoi, avec l'hôpital ou avec d'autres personnes, savoir quels sont nos droits réellement
0: alors, il faut savoir qu'au sein de chaque établissement hospitalier, vous avez un service qui s'appelle un service de médiation et qui a justement pour but de vérifier, d'être votre interlocuteur avec euh, les médecins, avec le corps hospitalier. Si vous faites face à une situation que euh, vous estimez être illégale ou un peu euh, étrange, ben, il ne faut pas hésiter à interpeller le service de médiation de l'hôpital, ils sont là pour vous aider.
1: Voilà, mieux vaut se renseigner avant et avoir posé euh, quelques questions supplémentaires que de se retrouver après avec euh, des mauvaises surprises sur la facture à des moments en plus où ben, parfois on a juste besoin de repos ou euh, voilà, après une hospitalisation, euh, on n'a pas forcément envie de gérer euh, des aspects euh, plus lourds, donc euh, évitons les soucis ouais, avant pour se sentir mieux après. Un quatrième conseil que vous nous donnez aujourd'hui, c'est de gérer l'aspect administratif de l'hospitalisation. Dites-nous en plus.
2: Au niveau de l'aspect administratif, on parle surtout des frais. Donc, fatalement, il y a des personnes qui vont aussi avoir une assurance pour tous les frais pré- et post-hospitalisation. Donc, c'est important d'essayer de les conserver, de les mettre à place pour pouvoir les transmettre par la suite à sa compagnie d'assurance ou à sa mutualité. Un autre point aussi, c'est la carte d'identité. Donc, on a eu des cas, et là, pour l'anecdote, je vais la raconter, euh, d'une personne qui n'avait pas sa carte d'identité à jour. Alors, qu'est-ce que ça peut impliquer et engendrer comme situation C'est que l'hôpital peut euh, envoyer une facture à la, à la personne et se base sur les informations disponibles sur la carte d'identité. Donc au-delà de la validité de la carte d'identité, il faut s'assurer que le domicile qui est renseigné est toujours actuel. Parce qu'il arrive parfois que les, les personnes en fait, ne reçoivent jamais cette facture qui a été envoyée à, à l'ancienne voilà, adresse. Tout à fait à okay, adresse. Okay. Et donc les gens parfois reçoivent des rappels, euh, des mises en demeure, les huissiers, ça peut aller jusque-là, simplement parce que leur carte d'identité n'était pas à jour.
1: Ok, ok. donc bien vérifier euh, la validité de ces documents d'identité. Et donc de bien garder euh, toutes les factures, donc tous les monsieur. frais. Ouais.
0: Très bien monsieur, c'est noté.
1: Alors en matière euh, ben, d'hospitalisation, il y a quelque chose aussi qui est, qui est très important de prendre en compte et ce sera votre cinquième conseil euh, aujourd'hui, c'est de gérer l'aspect professionnel euh, donc pour la personne qui rentre, qui va se faire hospitaliser. Expliquez-nous un peu.
0: Oui, exactement. Il faut bah, déjà informer son employeur de cette hospitalisation. Et puis aussi, euh, si elle débouche sur une période d'incapacité, que ce soit de travail ou au niveau du chômage, il y a des démarches à faire avec euh, votre mutualité, votre caisse de chômage ou euh, euh, votre employeur. Et donc, généralement, moi, ce que je conseille, c'est deux certificats. Un certificat pour votre employeur sans diagnostic et un certificat avec diagnostic pour votre mutualité, le diagnostic le plus précis possible pour que votre mutualité soit capable de prendre le relais sur votre salaire, si l'occasion se présente, et eh bien se renseigner sur le site internet de votre mutualité pour connaître les démarches et la réglementation.
1: Préparer l'hospitalisation, bon ça peut sembler anodin comme ça et pourtant c'est quand même le sixième conseil parce que c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément à prendre en compte parmi tous les papiers à gérer, parfois les nouvelles qui sont tombées sur la santé, etc. Alors dites-nous un peu, comment vous conseillez au mieux de préparer l'hospitalisation
2: Alors Un des premiers conseils, ce serait de penser à soi parce qu'effectivement, parfois on peut être opéré ben voilà, pour, pour des choses qui ne sont pas plus agréables et donc pour rendre son séjour agréable à l'hôpital, ben il faut simplement aussi penser à prendre toutes des petites choses qui vont euh, bah, nous apporter un petit rayon de soleil sur la journée euh, donc des, des loisirs peut-être des écouteurs mm -hmm. pour avoir de la musique avec soi donc penser à son chargeur aussi euh, euh, de son téléphone parce que parfois on l'oublie dans la précipitation euh, des petits jeux de la lecture des mots croisés etc euh, bah, on parlait donc aussi tout à l'heure de la carte d'identité donc ça c'est la base donc bien préparer ses papiers avant de partir si on a si on a le temps hein, si on n'est pas dans le cadre d'un accident euh, ou, ou sa carte, euh, la carte de, de son assurance euh, une trousse de toilette également et euh, les médicaments qu'on prend au quotidien euh, dernière petite chose si on a la possibilité, bah, les petits biscuits les petits chocolats, euh, ça fait toujours... Euh,
1: plaisir, ça met du, du baume au cœur. Voilà, pour s'offrir euh, un peu de confort dans, dans ce cadre, finalement, où on va être un peu dépaysé euh, de sa vie habituelle. Là, on va quand même vivre dans un autre endroit, parfois quelques heures, parfois quelques jours ou un peu plus. Et donc, c'est de pouvoir se remettre un peu des repères aussi pour le séjour à l'hôpital, euh, des choses qui vont nous, voilà, nous réchauffer le cœur en attendant euh, des éventuelles visites ou, ou, ou les bonnes nouvelles Tout qui à fait. par la suite.
2: Et un point aussi, pardon, Raphaël, oui, euh, un point important dans la préparation de l'hospitalisation, c'est la déclaration de l'hospitalisation euh, disponible en ligne. Et donc, certaines mutualités, dont la nôtre, euh, permettent vraiment de pouvoir euh, faire la déclaration de l'hospitalisation en amont. Dès qu'on connaît la date, euh, l'important, c'est de pouvoir... Bah, euh, prévenir la compagnie d'assurance qu'une hospitalisation va avoir lieu mais ça peut aussi être en cours donc parfois on a des, des patients qui vont le faire alors qu'ils sont déjà hospitalisés mais c'est pas grave, l'important c'est que la compagnie d'assurance puisse être au courant de cette hospitalisation pour gérer au mieux et au plus vite le dossier euh,
1: des patients C'est ça, c'est un peu ça qui va enclencher en gros la procédure administrative et qui va permettre par la suite ben, euh, d'avoir prévenu et puis euh, de recevoir les documents, de recevoir les conseils éventuels euh, nécessaires
0: et ça met vraiment toutes vos chances de votre côté pour que l'assureur intervienne le plus rapidement possible sur votre facture d'hospitalisation.
1: Voilà.
2: Et donc, d'où le rôle digital. Elle existe sur le site Internet, mais également sur l'application. Donc, on n'est plus obligé d'avoir un formulaire papier. Maintenant, tout se fait en ligne et ça, c'est vraiment confortable lorsqu'on est hospitalisé.
1: Et une petite question de ce que tu es là pour les personnes qui auraient moins accès euh, à Internet ou qui ne s'en sortent pas très bien. Euh, Est-ce que d'autres personnes peuvent le, faire la, la, la déclaration d'hospitalisation en ligne à, à leur place
0: Oui, bien entendu. Et puis, on a des contact centers qui sont disponibles aussi nos conseillers dans les agences. Là, je parle de chez Solidaris euh, uniquement, mais euh, tout le monde peut faire une déclaration d'hospitalisation en ligne, entre guillemets. Mais il ne faut pas hésiter à retourner vers, euh, vers nos conseillers en agence.
1: Ok, merci beaucoup. Alors, en septième conseil, vous nous invitez à euh, prendre nos renseignements auprès de spécialistes pour l'après-opération. Dites-nous un peu.
0: Je dirais même que ce soit avant, après ou à tout moment. Le bon conseil qu'on peut donner pour euh, diminuer le montant de vos soins, c'est déjà s'assurer que votre prestataire est conventionné pour éviter les suppléments d'honoraires. Même si vous avez une assurance, certaines assurances ne couvrent pas ces suppléments d'honoraires. Les médicaments génériques, c'est la même molécule, mais nettement moins cher. Donc n'hésitez pas à demander à votre pharmacien. Généralement, votre pharmacien va même vous le proposer, les médicaments génériques. Et tout ça, ben, ça va vous permettre d'alléger le coût de votre soin de santé. Et comme je dis, c'est valable, que ce soit dans le cadre d'une hospitalisation ou même en dehors.
1: Donc là, on est sur l'aspect plutôt financier. On a vu aussi l'aspect administratif. Tout à l'heure, Laura, vous évoquiez l'aspect petit confort à l'hôpital. Et parmi euh, ce confort, il est important aussi de penser, et c'est votre conseil numéro 8, à préparer le retour à la maison pour après l'intervention.
2: Tout à fait, donc euh, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours non plus, mais si on a l'opportunité en amont, il faut effectivement euh, bah, s'assurer que la maison soit en ordre, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est déjà euh, difficile parfois de, de, de subir une intervention, et quand on rentre à la maison, on peut avoir cette charge mentale, que les femmes connaissent aussi <rire> beaucoup, d'avoir une maison en désordre, euh, ou euh, bah, c'est simplement ainsi de, de s'organiser avec la famille, de trouver euh, du soutien auprès des proches, euh, que ce soit pour euh, l'organisation, euh, euh, je dirais des, des repas euh, pour euh, garder les enfants parce que parfois certaines personnes vont postposer euh, leurs opérations parfois ne vont même euh, ne pas subir d'intervention euh, simplement parce qu'ils ont des enfants à gérer et qu'ils ne savent pas forcément quoi faire euh, et donc là si la famille ne peut pas aider il faut peut-être aussi simplement se renseigner auprès euh, d'une assistante sociale qui va pouvoir conseiller les personnes au mieux par rapport aux services qui
1: sont euh, proposés par la mutualité ou par d'autres entreprises euh, tierces Oui je pense notamment aux aides familiales euh, qui existent des services de garde d'enfants aussi qui peuvent exister euh, ou même euh, de, de soutien à domicile pour une personne qui, qui serait isolée, qui serait toute seule bah elle peut envisager euh, de voilà de se faire soigner à la maison, de recevoir des visites euh, voilà, par une personne qui vient d'une entreprise et qui est, euh, qui est, qui est habilitée à est pouvoir ça. faire ça
0: et aussi s'assurer, euh, je ne sais pas si tu l'as dit Laura, mais en, en termes de médicaments, quand on, on retourne chez soi, bah, s'assurer d'avoir un petit nécessaire de médicaments de base pour ne pas devoir courir à la pharmacie dès qu'on rentre euh, de l'hôpital. Ça paraît un petit peu bête comme ça, mais on n'y pense pas toujours.
2: C'est ça, anti euh, douleur anti inflammatoire euh, désinfectant euh, la base. Mais euh, parfois, on n'en a simplement pas plus ou ils sont périmés. Donc, euh, il faut y penser. Et du chocolat
1: aussi. Alors là, on a abordé plutôt tout ce qui concernait la préparation vraiment euh, à l'intervention. Maintenant, il est question bah, de rentrer à l'hôpital. Voilà, le grand jour est là. Euh, en conseil numéro 9, vous nous proposez de préparer nos documents pour l'arrivée à l'hôpital. Mais oui, tout est dit. Donc euh, le jour J, bien penser à avoir ces documents d'identité, euh,
2: potentiellement des documents qu'aurait transmis euh, l'assurance. Et, et petite chose aussi, et ça on ne le prévoit pas toujours, c'est lorsqu'il y a une hospitalisation dans l'urgence. Donc là on en revient à un conseil qu'on a déjà cité préalablement, mais dans le doute quand on ne sait pas euh, quel est notre produit d'assurance, si on est couvert ou non, il faut bien opter pour la chambre
1: commune à deux lits. En tout cas, euh, voilà, pour limiter les frais. Très bien. Et alors, euh, bah, pour clôturer euh, vos conseils, aujourd'hui, euh, l'opération a eu lieu. Euh, on vous souhaite que ça se soit le passé pour le mieux, évidemment. Euh, maintenant, il va être question de bien gérer ces factures d'hospitalisation. Un petit point qu'il ne faut pas négliger. Quels seraient vos conseils de ce côté-là
0: oui, exactement. Parce que la facture, déjà, elle arrive deux, trois mois plus tard et euh, le, le premier conseil que je vais donner, c'est euh, sur votre facture, la mutuelle est déjà intervenue. Donc le montant qui est repris sur votre facture, c'est le montant sans l'intervention mutuelle. C'est ce que vous allez devoir payer à l'hôpital, mais c'est également là-dessus que votre assureur potentiel peut euh, intervenir. Donc cette facture-là, ce n'est pas votre mutualité, c'est votre assureur qui va la prendre en charge. Sauf si bien sûr, vous avez une assurance auprès de votre mutualité, là vous pouvez vous adresser à eux donc, il ne faut pas hésiter non plus. Euh, si vous avez un doute, s'il y a un frais qui vous paraît étrange sur la facture, il y a, je le rappelle, le service de médiation de l'hôpital qui peut vous aider. Mais on a également, au sein des différentes mutualités, des services de défense des membres qu'on appelle jury mute et qui peuvent également vous guider dans euh, votre facture.
1: Très bien et eh bien je pense qu'on a bien brassé les principaux conseils pour pouvoir entrer euh, à l'hôpital de manière plus sereine, aussi sereine que possible. Merci beaucoup Laura et Raphaël pour vos précieux conseils aujourd'hui. Merci Manon. Je pense qu'avec ça ben, nous sommes prêts euh, chers auditeurs à faire la grande aventure de l'hospitalisation. On vous souhaite qu'elle se passe pour le mieux. Si vous avez d'autres questions Surtout, vous n'hésitez pas à contacter votre mutualité ou votre compagnie d'assurance qui pourra vous renseigner au mieux. Il y a aussi les assistants euh, sociaux et les assistantes sociales euh, de la mutualité qui se tiennent à votre disposition. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et on vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts sur Ma Vie en Plus.
0: Ce podcast a été réalisé par les équipes de Ma Vie en Plus. Vous avez aimé Partagez